0: Moin Leute, hier ist der Podcast von dem, der Ahnung hat und der, der eine Meinung hat. Aber wenn der, der eine Meinung hat, nicht auf den hört, der Ahnung hat, dann passiert sowas, wie ihr gleich hört, nämlich eine richtig miese Klangqualität. Aber nichtsdestotrotz, aller Anfang ist schwer und wir werden beim nächsten Mal versuchen, dass es einfach noch geiler klingt und nicht nur einen guten Inhalt hat. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem neuen Podcast mit Soße Spitze.
1: Oh. Ja, aber ein Döner schmeckt immer gut. Nein. Ja, es war gibt aber keinen Döner, Döner, wo du so reinbeißt und sagst, oh, ich Habe ich sterben. schon gehabt, doch, in Berlin.
0: So, in Berlin gibt es einen Döner, der schmeckt nicht. Worüber reden wir heute? Herzlich willkommen zu Mit Soße Spitze. der erste Folge vom neuen Podcast von Tante Karl und Onkel Tom. Wir reden hier von Essen, wir reden über Gesellschaft, weil der eine hat Ahnung, der andere hat eine Meinung. Und wenn ich hier schon über Leute rede, die eine Meinung haben, Mädels, haltet eure Mütter fest.
1: Hier ist er, Onkel Tom. What's up? What's up? Ich hab's nicht Bin ich denn mit der Meinung oder mit der Ahnung? Ich dachte, ich hätte beides. Und dann habe ich mich gefragt, was machst du denn hier? Hallo Karl, hallo Tante. Schön, dass wir das zusammen hier mal machen. Ähm, gib mal Gas, ich habe Hunger. Wann gibt's was zu essen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also wenn wir hier fertig sind, kriegst du was zu essen. Außer du hast dir irgendwie einen coolen Döner bestellt. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Uh, unser heutiges Thema ist Kebab und Champagner. Und bevor wir jetzt hier rein starten, lasse ich Thomas noch ein bisschen zappeln, weil der hat nämlich richtig, richtig Hunger.
1: Nass sagt man, oder? <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Mit Soße Spitze. Und jetzt fragen sich alle Leute, warum heißt das hier mit Soße Spitze? Onkel Tom, kannst du ein bisschen Aufschluss geben, warum heißt dieser Podcast mit Soße Spitze?
1: Ich würde sagen, weil wir überall unseren Senf dazu geben. Äh, aber das wäre dann nur ein Teil der Soße. Mit Soße, Spitze, Döner und Champagner, das Ganze ist ja eine Idee, die wir uns hier ausgedacht haben. Ähm, die Fortführung von Tante Karls Podcast. Und ja, wir haben, also ich habe mir gedacht. Ähm, es braucht Meinung. Und die Soße Spitze, jeder, der sich mit Dönern auskennt in Deutschland, der sollte wissen, wo das herkommt. Das ist vom weltberühmten Fortuna-Döner in Düsseldorf, in unserer Lieblingsstadt Düsseldorf, der den besten Werbeclaim hat oder einen der besten für den
0: Und der heißt: unser Döner
1: ist spitz.
0: Nee, warte unser mal. Unser Döner schmeckt super mit Soße Spitze. Ja. <lacht> Und dieses Ding mit Soße, Spitze, das ist einfach immer so hängen geblieben, weil wir natürlich auch hängen geblieben sind, irgendwo, vor allem auch in der Vergangenheit, öfter mal klatschen geblieben. Und wenn man halt Bock auf den Kebab hatte, nachts gab es immer nur eine Geschichte. Ey, hast du noch Bock auf Kebab? Und was hat man dann gesagt? Ja, normal, Alter, aber nur mit Soße, Spitze. Und deswegen ist das der Podcast mit Soße, Spitze. Weil bei uns ist alles mit Soße, wenn wir uns einen Senf dazu geben, weil Senf ist auch eine Soße. Und deswegen ist das ganz besonders spitze.
1: Ja, und ich finde auch so, ne von wegen klatschen gebliebene Leute, ich weiß ja nicht, wer sich das hier irgendwann mal anhört, aber alle Leute, die ich kenne, in meiner Bubble, wie man ja so schön neudeutsch sagt, die kennen den Laden und die kennen den Claim Und das ist egal, ob die aus Düsseldorf kommen oder aus dem Ruhrgebiet oder aus Berlin oder sowas, ist halt schon eine Institution. Und ich glaube, deswegen haben wir ja auch angefangen mit mit ähm, Kebab und Champagner. Ne? Also Döner ist ja auch... Äh, wir wollen, der,
0: wir wollen der, Herkunft, wir wollen der Herkunft des äh, Podcasts Namen einfach auch Rechenschaft tragen, indem wir halt heute den Döner Kebab feiern. Und jetzt ist natürlich die Frage.
1: Döner spielt für mich keine Rolle irgendwie im Leben eigentlich. Also ich esse halt gerne auch mal einen.
0: Aber was heißt das eigentlich? Das heißt,
1: ja? Aber... ja? So sind wir ja da gekommen. Also das, das kann man ja auch hier so ruhig ein bisschen erzählen. Natürlich haben wir gesagt mit Soße spitze und dann haben wir gesagt, okay, Kebab und Champagner und eigentlich ist es aber das, was äh, zumindest ich hier machen will. Ich weiß nicht, ob du einen anderen Fokus hast, aber mir geht es ja darum, auch mal über Sachen zu reden und nicht nur immer diese, diese einseitige Beleuchtung, sondern ähm, ja, Popkultur, nennen wir es mal wie es ist, Popkultur, gesellschaftliche Entwicklung, Zeitgeist, wie auch immer man das nennen möchte und ein Döner oder ein Döner-Kebab, oder du wirst sicher nachher den Unterschied erzählen, wo ein Döner, und also für mich alles dasselbe, das, was wir einen Döner nennen, das ist ja mittlerweile Popkultur und das ist auch, das ist mein Deutschland. Ne? Also ohne einen Döner kann ich mir Deutschland nicht vorstellen.
0: Äh, auf jeden Fall, aber lass uns bitte mal der Reihe nachgehen, weil äh, wenn wir jetzt hier über Döner-Kebab reden, dann ist erstmal die Frage, was bedeutet Döner-Kebab eigentlich? Weil Döner heißt, sind zwei Worte, ja, und jeder Türke weiß das auch, sozusagen, ja, was ist los, Lan, Alter, ich weiß genau, was das heißt, aber viele Deutsche wissen es gar nicht. Oder auch andere Herkunft, also wir sind ja hier nicht irgendwie eingeschränkt. Das heißt, Döner heißt sich drehend und Kebab heißt gegrilltes oder gebratenes Fleisch. Also am Ende des Tages heißt Döner Kebab sich drehendes Grillfleisch.
1: Oh, so, und jetzt kommt der Punkt, da kann ich direkt die erste Anekdote erzählen, also kennt in Deutschland jeder, außerhalb Deutschlands, ich war mal irgendwie in Jugoslawien oder so, boah, ist da kein Döner, ne? macht das nicht. Vielleicht in der Türkei war ich noch nicht, die können das bestimmt. Und das ist aber für mich auch schon die erste Frage, wo kommt der Döner denn eigentlich her? Weil drehendes Fleisch, also ne, hast du auch gesagt, türkisch, aber hat das jetzt ein Deutscher, ein Türke in Deutschland, also ein, 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 ich Nein, man, es hat kein Türke, sind.
0: der in Deutschland lebt, erfunden. Das ist der, der Die Herkunft des Döner-Kebabs stammt aus dem Jahre 1867. Der sogenannte Iskender-Döner, also von der Familie Iskender. Das sind die ersten, die hingegangen sind und diesen Kebab nämlich nicht mehr horizontal, sondern vertikal gegrillt haben. Das heißt, die haben halt sich wirklich einen Holzkohlegrill gebaut, der aufrecht gewesen ist und den Spieß davor gemacht. Und warum? Man spießt das Fleisch ja auf. Also das das Thema Kebab ist ja weit verbreitet im arabischen Raum oder halt auch im türkischen Raum, egal wo man hingeht. Das heißt, es sind ja überwiegend, ist das Hackfleisch, also wenn man auch irgendwie mal im Libanon ist oder halt auch im Iran oder sonst irgendwas, da geht man halt zu einer Metzgerei, holt sich halt sein meistens Lammfleisch, geht dann mit dem Fleisch in halt diese Kebab Stores Da wird das dann für dich gehackt und gewürzt und dann wird das auf so Metallspieße draufgesteckt und so mit der Hand draufgedüddelt. Und dann wird das halt horizontal über Holzkohle gegrillt. Und dann geht das ganze Fett natürlich raus und geht halt auf die Flamme. Trotzdem eine geile Nummer. Aber dadurch, dass man diesen vertikal aufstellt und dann mit dieser Holzkohle grillt, dann läuft dieser Fleischsaft und das Fett läuft raus und läuft halt nicht direkt auf die Holzkohle drauf, sondern läuft am Spieß runter, karamellisiert da schön. Du kriegst so eine schöne, schöne Röstung. So, auch der ist alles ein bisschen saftiger und einfach nur ähm, lecker. Ja. So Und das ist halt eben das, wie eigentlich dieser Iskender-Döner oder überhaupt der Döner-Kebab halt gemacht worden ist, weil man den natürlich generell die Spieße halt immer dreht, aber halt in diesem Rotationsprinzip vertikal aufgebaut hat. Und das ist eigentlich das, wie man halt zum Döner-Kebab gekommen ist und ist natürlich dann von deutschen Gastarbeitern, also von türkischen Gastarbeitern in Deutschland, auch gerade in Berlin, ganz weit verbreitet, ein bisschen dieser Heimatkult, umgemünzt worden halt in das Fladenbrot rein, dass man das halt so, ja, auf die Faust halt mitnehmen kann. So, und das hat halt dann den großen Siegeszug angetreten in Deutschland, so wie halt alle Kids heutzutage halt eben Döner essen. Es gibt Kinder, die essen oder Jugendliche, die essen gefühlt jeden Tag einen Döner. So, und die Frage ist ja, Thomas, wie oft isst du denn einen Döner? Isst du einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr? Wie oft isst du Kebab?
1: Ich musste ehrlich sagen, also erstmal wieder, du weißt ja, mein, mein Punkt ist die Meinung oder die Anekdoten und ich fand es ganz geil, ich habe ein bisschen äh, ein bisschen auch nur recherchiert am Anfang, ich wollte ja nicht nur Meinung haben, ohne ganz ohne Substanz ähm, und es gibt eine ganz geile Reddit-Seite, äh, weiß nicht, müsste man vielleicht nochmal verlinken, da ist mein Vater hat eine Döner wurde, fragt mich alles und da war schon die Sache ganz geil, so so Mythen über den Döner, Woran kann man die Qualität eines Döners erkennen oder des Spießes? Und da war irgendwie so, es ist ganz witzig zu lesen, wenn das Fleisch oder wenn das Fett da runterläuft, dann ist die Qualität gut. Das ist aber so eine Urban Legend. Und äh, Urban Legend ist auch, ne, um deine Frage zu beantworten, also mein Döner ist mittlerweile, ich habe mich davon ernährt, so als äh, ich noch in der Ausbildung war oder so, als ich viel feiern gegangen bin, also so Klassiker.
0: Klar, war halt billig.
1: Ja, ja, war auch geil. Ja, also, klar, war kannst du schnell machen. Schnell, so einfach, also es hat ja ganz viele von Und ich hatte immer so das Gefühl, so ein Freund von mir, der der Sergio aus Spanien, der war immer, ich meinte so, komm, wir essen was Gesundes, ein Döner. Und der hat mich ausgelacht. Ich so, hey, Salat drin? <lacht> ja, äh,
0: genau. Aber, aber du <lacht> weißt ja eins, ne? A, vom Salat schrumpft der Bizeps und B, man findet keine Freunde mit Salat, ne? Das ist klar. Ja,
1: aber ey, Freunde hatte ich ja genug, also da ne? braucht ich keine neuen. Nee, ich esse eigentlich, muss ich ehrlich sagen... Ähm, Jetzt so, und das ist aber dann auch so ein bisschen die, die Gemeinschaftskarte oder das Gemeinschaftsfeld. Also bei mir geht es darum, Döner ist für mich, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen scheiß Essen, aber der muss dreckig sein. Das ist für mich so Trash Food und da will ich eine Cola zu und so und ich versuche ja, mich gesünder zu ernähren. Ein ne? so ähm, Döner ist bei mir echt so, wenn ich Bock drauf habe. Und dann gehe ich aber auch zum, zum Fortuna-Döner oder es gibt in Berlin so, es gibt so bestimmte Dönerbuden, da habe ich Bock drauf. Das kommt viermal im Jahr vor. Ähm, ansonsten esse ich den nicht, außer ich bin besoffen und es gibt nichts anderes. So, das ist dann.
0: So, aber um jetzt hier mal auf den Punkt zu kommen, Qualität, du hast es gerade gesagt. Also Urban Legend, wenn das Fett draußen läuft, dann ist es Qualität. Und jetzt wollen wir doch einfach mal erstmal hier ergründen, was ist in so einem Döner eigentlich drinnen. Ja, also dass es sich auch äh, Döner-Kebab nennen darf. So, und das heißt, der Original-Kebab-Döner besteht eigentlich aus Lammfleisch und zwar aus Scheiben und aus Hack. Das ist so dieser klassische oder dieser traditionelle Iskender-Döner. So, und äh, bei uns ist natürlich äh, immer halt auch Kalbsfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, äh, Lammfleisch, wobei Lammfleisch in den seltensten Fällen in den hiesigen Dönern drin ist, weil das halt einfach auch am Ende dann zu teuer ist. Also es ist halt ganz oft halt eben dieser Hähnchen- oder Putendöner oder oder halt eben Kalbdöner. Und es muss halt eben 40% Scheibenfleisch enthalten und ähm, darf maximal 20% Fett haben. Das ist nach... Deutscher Verordnung, also es kennt ja jeder die Hackfleischverordnung. Natürlich, jeder kennt die. Oder halt, wenn du eine Gastronomie aufmachen willst, brauchst du natürlich diesen sogenannten Frikadellenschein. Das heißt, du musst halt wissen, was da so drin ist. Und damit es sich Original Döner-Kebab nennen darf, sind eben genau diese Fakten. 40% Scheibenfleisch, maximal 20% Fett dass ich das nennen darf. So, und jetzt ist halt natürlich eben genau das Thema, was ist denn wirklich drin in deinem Döner? Und das ist halt auch genau das, wo halt das Ordnungsamt drauf achtet und halt eben auch die meisten Verstöße stattfinden. Es geht nicht mal wirklich um Hygiene, wobei man ja auch oft sagt, also ich meine, wenn man sich ja diesen Original äh, mit Soße-Spitze keberbude anguckt, Alter, das war die letzte Rotzbude am Worringer Platz, also wo sich die Junkies äh, nicht nur gute Nacht, sondern auch guten Tag sagen. Ja, ähm, also da will man ja eigentlich nachts so nicht hin, vor allem nicht als Mädel alleine. Aber die Bude sah halt einfach räudig aus, in der räudigsten Ecke. So, aber wie gesagt, die meisten Verstöße, und es gibt genug Kebabbuden, die halt einfach auch räudig aussehen. Aber die meisten Verstöße haben nichts mit Hygiene zu tun, sondern mit der Deklaration. Weil nämlich, wenn man sich überlegt, diese Döner werden ja in der Regel gekauft, es spießt ja kaum bis keiner mehr seine Spieße selber. Das heißt, die werden angeliefert. Und das heißt, da sind so ungefähr 20, 25 Produkte drinne und äh, ein Döner-Kebab äh, oder die Dönerindustrie ist der größte Abnehmer von Paniermehl in Deutschland. Das heißt, diese Hackfleischmasse wird natürlich mit Hefeextrakten, mit Emulgatoren, Wasser kommt da rein, äh, dann kommt da Phosphat rein, damit das das Wasser bindet. Also diese ganze Geschichte, Paniermehl, um das alles zu strecken, weil wenn du die heutzutage irgendwo für 3,50 Euro irgendwie einen Döner erholen willst, wo mächtig Fleisch drin ist, plus Brot, plus Soße, plus Salat und der Typ soll noch Kohle verdienen. Das heißt, es geht nur über eins billig, billig, Billig. Und gerade wenn man nämlich über das Kalbsfleisch redet, es gibt auch schon Fälle, wo man dann sagt, ich habe einen Kalbsfleischdöner gegessen, das waren dann irgendwie 90 Prozent Putenfleisch, weil es noch mal billiger ist. Aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, ist ein Kalbsdöner oder generell das billige Kalbsfleisch, was im Markt ist, das Abfallprodukt der Milchindustrie.
1: Bäm, so, jetzt machen wir Pause, weil, also viel Wissen, ähm, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von irgendeiner Hackfleischverordnung oder so, weil nicht jeder... Mensch, hängt ja in der Gastronomie ne, oder hat Ahnung davon. Ich glaube, die meisten ja nicht. Ich finde, guck mal, du hast so viel jetzt erzählt, die Gemeinschaftsfrage für mich oder die, die wirklich die, die Essenz. Das, das ist ganz einfach. Döner, gesund oder ungesund? Ne? Und da, da, da fängt du also du hast jetzt gerade viel über die Qualität, über die Zusammensetzung. Also du, du guckst ja auch so aus, aus äh, Ernährungsexperte als Gastronom oder so drauf. Wenn ich jetzt so... Äh, als der 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 kleine Mann der kleine Mann auf der Straße drauf guckt der sagt
0: der will sich genug der will sich gesund ernähren Gesundheit,
1: Ernährung wichtiges Thema ja so und ich es denke jeder ist, ist jetzt gar nicht ungesund ich glaube das ist eher so ähm, das ist so wie mit allem wenn du dich nur davon ernährst dann ist es nicht cool also das Brot hat glaube ich viel Weizenmehl ähm, oder es, es ist aus Weizenmehl mhm. so. Es gibt aber doch bestimmt gutes Fleisch und ich meine, der Salat jetzt so schlecht kann der auch nicht sein. Was soll denn eine Tomate schlecht sein? Da sind vielleicht nicht so viele Vitamine drin, aber ich finde immer diese, diese, das, ist diese Kernfrage: Ist das gesund oder ungesund? Und du, hast du
0: weißt doch, wenn es um Tomaten geht, die Holländer züchten unter Wasser Tomaten.
1: Jetzt weiß ich, ich weiß dann immer nicht, ob du mich verarschst oder ob es wirklich so ist. Ja, die Holländer unter, ja, was
0: heißt, was heißt das denn? Natürlich verarsche ich dich. Die Holländer züchten unter Wassertomaten. Das heißt, holländische Tomaten, wie man das kennt, die sind, kommen halt aus dem Gewächshaus und die schmecken halt nach Wasser. Es sind halt keine sonnengereiften Tomaten aus der Türkei, aus Italien, aus äh, Frankreich, aus Spanien, sondern sind halt irgendwelche billigen äh, Gewächshaustomaten, die einfach nach Wasser schmecken, weil die nie Sonne
1: gesehen haben auf diesen Reddit-Link, den ich da eben angeschrieben habe, den müssen wir auch irgendwo verlinken, der ist so gut, weil das, was du da gesagt hast, das ist super interessant, ein Döner kostet drei, der hat manchmal, Christian, für 2,50, was soll da bitte drin sein? Also, denk mal nach, ne? Wenn der da 3,50, ja, 4 dann Euro, dann. Euro kostet, dann kann der halbwegs okay sein. Und was du eben gesagt hast, das war super interessant, Dann da wird super viel geschrieben über das Fleisch, du darfst, es ist ja immer tiefgefroren, ne? es wird ja tiefgefroren, glaube ich, angeliefert, das sind so 20
0: ja, ja, klar, das mit Schockefass. Ich meine, hallo, da ist Hackfleisch drinne, Ja, also das ist halt die, also du musst ja überlegen, ein, wir reden von 40 Scheibenfleisch. Das heißt, ob das jetzt egal, was das ist, auch wenn es eine Pute ist, die wird so runtergeschnitten, dann hast du so riesen Fleischremmel als Scheibe. Kalbsfleisch, das gleiche Rind, das gleiche. Und aber die Masse die das, das ganze Ding was Also wir reden hier von von äh, 20 Fett und 40 Prozent äh, äh, irgendwie Hackfleisch, was dann gestreckt ist mit Zwiebeln, mit Paniermehl, mit hast du nicht gesehen, und 40 Scheibenfleisch. Und das ist ja nur bei denen, die sich wirklich so nennen dürfen, weil sie auch wirklich... Döner-Kebab sind. Die meisten Kebabs, die man so sieht, wo man sagt, das ist Kalbsfleisch, das sind gefühlt reine Hackfleischspieße, wo ab und zu mal ein Scheibchen dazwischen ist, damit das ganze Ding so ein bisschen Stabilität So, aber kriegt. jetzt,
1: guck mal, wir reden die ganze Zeit ja? über dieses Atzige, ne? So, und ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt, ähm, ich fand das ganz interessant, wenn man, wenn man jetzt mal guckt, wo leben wir denn? Also, ähm, bei Statista war produzierte Döner pro Tag in Tonnen in Deutschland 400 Tonnen. Die haben 60.000 Beschäftigte, die ja. irgendwie in dieser Industrie, wie auch immer, die dann gerechnet haben, da ähm, arbeiten. Die haben einen Umsatz pro Jahr in Deutschland von 2,4 Milliarden und in Europa von 12 Milliarden. So, und jetzt genau, das ist ein
0: Riesengeschäft.
1: Und dann ist das wie immer, also ne, Masse ist niemals Tasse, aber es gibt ja auch Döner mit Attitude. Es gibt richtig geilen Döner und natürlich gibt es scha schwarze Schafe oder dreckige, atzige Buden, aber ganz ehrlich, also nennen wir das große M oder selbst, selbst die Pizzeria der Italiener um die Ecke, so egal was, in der Gastronomie wird viel Fusch gemacht. Ne, das wissen wir alle. Ich weiß auch nicht, warum der Döner da so einen schlechten Ruf hat. Es gibt nämlich auch voll viele geile Gastronomie und es gibt auch richtig geile Dönerläden und die Frage ist ja für mich schon wieder, du hast eben gesagt, Ethikfrage, Problem der Lebensmittelindustrie. dünner ist das Abfallprodukt der Milchproduktion. Kann man drüber reden? Könnten wir jetzt ausführen? Müsste man vielleicht einen Experten holen oder so? Vielleicht wäre das was Geiles in Zukunft, dass wir jemanden holen, der da irgendwie tiefer eingehen kann. Kann ich mir aber alles vorstellen. Andersrum muss
0: Nee, du, also also nur, nur um einen kurzen Faktencheck da zu machen. Ja, also wir reden ja, wenn man sich, äh, also warum sollte es bei Tieren anders sein als bei Menschen? Menschen haben wir ungefähr eine Parität zwischen äh, Männlein, Weiblein, 50-50. Bei Tieren ist das ganze Thema nicht anders. Man redet da über Kükenschreddern, äh, das heißt, dass sich die Aufzucht halt von Küken nicht lohnt und das, also ähm, die Milchkuh also die sagt schon was, die wird geboren, um Milch zu geben, um die dann auch irgendwann zu schlachten, um noch Fleisch abzugeben. Das heißt, wenn ein männliches äh, Tier zur Welt kommt, ein Kalb, dann ist es halt in der Regel, wenn es halt ein Männchen ist, da nur dazu da irgendwie noch Fleisch abzugeben und die Aufzucht eines Kalbes kostet zwischen 80 und 120 Euro, das dahin zu bringen, dass man es das dann halt auch irgendwie Sinn macht zu schlachten. So und das heißt halt eben, was macht man aus dem, was dann da irgendwie noch ist? Man also, da gibt es ganz schlimme Sachen, die, also, dass so die männlichen Kälber äh, verdurstet lassen werden und so, dass man die halt überhaupt gar nicht erst füttert und das ist ganz schlimme Sachen passieren da, aber das ist in der Fleischindustrie, das also, sind so viele Skandale, da braucht man sich, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber das ist halt eben genau das Ding, dass man halt eben, aus sowas natürlich das auch noch weiter verarbeitet und damit halt eben billiges Fleisch hat. Und jetzt wenn man denkt, Kalbsfleisch ist doch gar nicht so günstig, mein ähm, Kalbsschnitzel kostet doch auch, auch xy Kohle. Ja, aber wenn man sich halt genau betrachtet, ist halt das, was im Döner landet, ja nicht das aufgezogene Kalbsfleisch für die Kalbsfleischproduktion, sondern das ist halt wirklich eher ein Abfallprodukt, was dann halt eben noch im Döner landet, weil es natürlich auch Fleisch ist, was verwendet Mama. werden kann. Nee. Das ist halt leider eine Realität. Aber du hast eben von Döner ja, warte, 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 gesprochen. Von lass mich nur einmal
1: genau da wollte ich, hin, aber lass mich, weil sorry, du hast mir so eine geile Vorlage gegeben. Und es geht um dreckige Sachen. Also wenn eine Aufzucht von einem Kalb 80 bis 120 Euro kostet, könnte man auch sagen, das sind 30 bis 40 Döner und man könnte dann wieder verwerten, indem man die mit Döner aufzieht. So, das wäre für mich mein Mindhack. Und dann sind wir aber wieder, dann sind Come wir wieder on. genau bei dem. Bitte. Come on. Komm mal, ja, ernsthaft. On. So, und jetzt sind wir nämlich genau deinem Ding, wenn du da Kosten sparen willst, und das ist der Punkt, ein Döner für 250, weiß ich nicht. so. Also 3,50, 4 Euro kostet das Ding. In Berlin vielleicht ein bisschen weniger, aber da warst du gerade Döner mit Attitude, und das ist aber die Frage: ähm, ne, Da sind wir auch wieder bei so einem Vergleich, wer ist schuld, die Industrie oder der Konsument, oder ist das Tier selber schuld, dass das scheiße gehalten wird? Das weiß man ja auch nicht, könnte ja auch sein. Und ich denke mir dann so, wenn du aber nicht bereit bist für ein Produkt zu bezahlen und wir alle wissen ja, wie das in Deutschland mit dem Essen ist. Ne? Also ich glaube, wir sind das Land in Europa mit dem höchsten oder eine dem höchsten äh, Haushaltseinkommen so so ähm, durchschnittlich statistisch und wir geben am wenig. Also das weiß ich nicht, muss man auch mal checken.
0: Ja, die Deutschen sind nicht bereit, für Hygiene, Geld viel Essen Geld auszugeben. Essen. Das ist halt so. Es ja. ändert sich zum Glück. Es ändert sich zum Glück. Es gibt genug Beispiele, aber ich meine, das Ding ist ja auch alleine. Früher gab es halt den Sonntagsbraten. Da gab es einmal die Woche Fleisch. Und es war etwas, äh, ein, ein Zeichen, dass man Geld hatte und sich was leisten konnte, indem man halt Fleisch gegessen hat. So, und ich weiß nicht, wer der Welt erzählt hat, und ich meine, da kann man sich jetzt an die eigene Nase packen. Ich glaube, es liegt nicht an der Industrie, ich glaube eher, es liegt am Konsumenten, ob er sich ganz oh. bewusst dafür oder
1: dagegen entscheidet. Das ist meine Meinung, keiner oh. zwingt, keine Industrie zwingt dich dazu. Nee, 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 ich sag, da da gibt's einen Shitstorm, das ist jetzt immer so, Es ist wie schwarzer Peter spielen. Ich denke immer so das ist doch das Nein, das ist doch, das ist doch, das, ist, nein, das, ist eine
0: Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Das ist, wenn ich sage, wenn ich als Karl äh, sage, ich möchte kein Fleisch essen, dann muss ich das nicht tun. So, und, 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 wenn ich in den Supermarkt gehe und da ist eine Wurst, wo ein Stempel drauf ist, das ist hier Stallhaltung und okay, gekühltes Tier und so, und ich sage, geil. Nee, die Leute gucken ja, nur auf den Preis,
1: 69 Cent, mega geil. Die haben alle doch ihren, genau. wir kommen aber vom Thema, die haben alle ihren Webergrill für 1000 Euro. Aber das Fleisch darf keine 70 Cent kosten und du hast eben genau diesen Übergang gemacht und da finde ich eigentlich so, weil dann kriegen wir auch so einen geilen Twist, wir reden immer nur über diesen Abfuck aus der Dönerindustrie und den kann man ja so benennen, das ist ja auch wichtig, nein, überhaupt nicht. weil ich glaube, das ist ein Gesellschaftsproblem, aber man kann es ja rumdrehen und du hast eben gefragt, wie oft bist du im Döner, habe ich gesagt, selten und wenn ich aber, zum Beispiel wenn ich in Berlin bin, ne? also in letzter Zeit selten, aber früher, also regelmäßig in Berlin, ähm, mit dem ökologischen Fußabdruck des Fliegers geflogen. Geil, kannst du heute auch nicht mehr machen. Aber dann bin ich immer zu Hase gegangen. Das ist so also eine Dönerkette. Ich weiß nicht, kennst du die?
0: Ich selber kenne sie nicht. Also ich meine, ich war schon ein paar Mal in Berlin und habe da auch irgendwie einen äh, coolen Döner gegessen. Wobei die Frage ist ja, bist du im Westen oder im Osten?
1: Im Osten gab es keinen Döner.
0: Da gab es keinen.
1: Döner im Osten. mal Kreuzberg in den
0: Westen. <lacht> ne, äh, und äh, da gab es nämlich einen Döner. Ähm, also, äh, also Hasier. Das ist, wir reden hier von Kebab mit Attitude. Kebab mit Attitude, Hasier, Kebab... Nee, Kebab so, ey, also
1: nur, nur, um das mal zu erzählen. Das ist auch nicht so ein klassischer Döner. Du kannst ja auch eine Döner-Tasche essen oder so. Aber die haben, glaube ich, so... Ich glaube, das ist auch der original -Döner. Also wenn ich mit meinen äh, türkischen Freunden oder so darüber rede, so sagen die, ja, so ist das in der Türkei. Die machen halt so... Hasier hat mittlerweile ist eine Kette hat mehrere Restaurants auch oder so Dönerläden Restaurants also irgendwas dazwischen da sitzt man auch so ja vergleichsweise schön sagen wir es mal es hat so ein bisschen orientalisch und die haben halt so ein Tellergericht das ist halt kleines Fladen also Fladenbrot getostet in so kleine Stücke geschnitten da kommt das Dönerfleisch drüber dann wird das in Joghurt ertränkt und dann kommt da irgendwie so ein bisschen Tomatensauce, so eine rote scharfe Soße drüber und so Gewürze und dann isst man das, man isst das auch mit einer Gabel, also sollte man, man kann es gar nicht so auf der Hand essen. Das ist für mich so ein Döner, ey, weiß ich nicht, das kostet auch nicht die Welt, ne, das ist jetzt auch nicht das allerschönste Aminente, äh, aber für einen Zehner, 19 zehn Euro oder so bist du dabei, dann sitzt du da auch und es ist so ein bisschen Imbiss-Atmosphäre, aber das ist für mich wirklich, ich glaube, das Fleisch ist auch nicht wirklich besser, aber das hat Style, da habe ich Bock drauf und ich freue mich immer drauf, äh, also ich war letztens vor ein paar Monaten da und jetzt auch länger nicht mehr, aber das ist für mich Berlin Döner bei Hasier, geil.
0: Okay, also jetzt, jetzt aber die Fleischqualität ist ja nun mal auch einfach ein ganz äh, essentielles Thema, finde ich zumindest, wenn wir also es geht um die Atmosphäre, so also wie immer. Also ich meine ganz ehrlich, so wenn du jetzt in, in eine, äh, ein anderes Restaurant gehst, du hast ja auch nicht immer den Überblick darüber, was für ein Fleisch wird denn da eigentlich serviert? welche Qualität, das erzählen können die, die immer alle viel. so Aber es gibt natürlich auch gerade so ein paar ähm, Läden, auch Dönerbuden ähm, oder Dönerrestaurants, ähm, wie man es halt nennen möchte, die halt extrem viel Wert darauf legen. Und wenn man sich halt anguckt, was halt auch zum Beispiel der Alaturka Kebab in äh, Stuttgart macht oder halt auch der Ferrat Döner in Wien, um mal diese zwei Beispiele zu nennen, die halt ihre Spieße wirklich selber stecken, die ganz äh, bewusst darauf achten, dass die ein, ein hochwertiges Fleisch kaufen, die ihr Brot selber backen, die auch sagen, hey, bei mir gibt es keine Cocktailsoße und nichts drauf, bei mir gibt es eine Joghurtsoße und frischen Salat und halt eben dieses Brot, äh, halt in diesem Brot und gerade auch der -Kebab in kebab äh, in Wien, der hat halt auch eben diesen Holzkohlegrill, den er aufrecht stehen hat. Der macht das nicht okay. mit so einem Elektrogrill. So, und das ist halt einfach wirklich nochmal was ganz anderes und äh, da kriegst du aber keinen Käber für unter 5 Euro. Da bist du eher bei 8, 9 Euro, um einen so einen Döner zu holen. Und das lässt also natürlich, weil wenn du dann was Ordentliches essen willst, es ist nach wie vor Fast Food, es geht nach wie vor schnell, aber dann musst du halt deinen Preis dafür bezahlen. Und ich sag dir, das sind nämlich eben genau diese Läden, wo Schlangen draußen stehen, wo die Leute sich wirklich anstellen, wo die auch eventuell, wenn du zu spät kommst, Einfach nichts mehr kriegst, weil es nämlich ausverkauft ist. Und das ist einfach eine ganz andere Attitude, die die halt an den Tag legen, auch von ihrer Philosophie und von ihrer Kultur. Und, und du hast eben über diesen Umsatz gesprochen, über diese Milliardenindustrie, die in der äh, auch die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ein großer Wirtschaftszweig und Wirtschaftsfaktor, wenn wir darüber sprechen. Und das sind ja nicht alles irgendwelche Leute, die sagen, geil, ich kaufe den billigsten Scheiß und äh, verarsche hier meine Kunden, ganz im Gegenteil das ist halt immer, schau, wo du hingehst. Weil auch ein Dönerkauf ist wie alles andere im Leben Vertrauenssache. Und wenn ich mal im Kebabmann, ja, das ist das ist mein Homie. Und wenn ich mal Geld vergessen habe, dann kann ich auch beim nächsten Mal bezahlen. Ja, und es ist genau wie beim türkischen Laden um die Ecke, wo du dein Gemüse holst. Das ist einfach auch eine andere Verbundenheit, die man zu so Leuten einfach auch aufbaut. Wenn die dich kennen und du gehörst zu der Community, ist nicht so schlimm, wenn du mal irgendwie nicht genug Geld dabei hast. Die wissen, du kommst wieder und du bezahlst auch. Und das ist ein guter was man halt in äh, diesen Läden halt auch findet, was man nicht so oft findet. Und das finde ich, ist gerade in dieser Kultur sehr, sehr wertvoll. Äh, und das schätze ich auch sehr. Und deswegen ich, gehe ich auch nicht zu jedem Dönermann. Ich gehe zum Dönermann meines Vertrauens. Das ist das aber ist genau das wichtig.
1: Ding, was du sagst. Und da, da steckt jetzt wieder so viel drin. Ne? Weil dann denke ich so, wenn man da gesellschaftlich drauf guckt. Ne? Also das Erste, was mir halt einfällt, dieser Pferd-Döner in den Wien da, ey, du hast mir davon erzählt, wenn es nicht Pandemie wäre, würde ich sagen, lass uns und mal runterfahren. Weil das ist wirklich geil. Und das ist ja auch... Also Essen verbindet ja auch. Ne? Und ähm, Gerade hier die deutsch-türkische Freundschaft, die Geschichte, die ganze... Essen ist Gesellschaft. Das ist, so, das ist für mich Essen ist Gesellschaft. Und das ist einfach, das erweitert auch deinen Horizont. Ne? Ich finde immer, ich mag ja nicht Leute, die rassistisch sind, aber ich muss immer schmunzeln, wenn so der klassische Dorfrassist oder so ein Fußballverein, Ne, ich mag die Türke nicht, aber der Ali, der ist okay, der spielt ja bei mir Fußball und bei dem gehe ich in den Und da sieht man eben wie auch bei solchen Leuten, die halt schon eine sehr beschränkte Weltsicht haben und teilweise, also ne, wir müssen jetzt nicht darüber reden, wie wir Rassisten finden, ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber... Geht so, nicht, Rassisten ciao. raus. Und selbst so Leute kriegen es dann noch auf die Kette, wenn sie eine persönliche Connection aufbauen zu dem Mensch und über Essen kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut, ähm, dass das, ja, Essen ist Völkerverständigung, ne, und das finde ich halt richtig geil, ähm, der Punkt ist aber, und das war dann wieder so eine Kehrseite der Medaille. Äh, du hast eben den Polidöner übrigens vergessen. Ne? Ich meine, wir sind Düsseldorfer. Ich bin auch ein münchen Nürnberger Fan, aber der Polidöner, die backen auch das Brot selber. Ich glaube, die haben auch der Gerät oder so. Im Endeffekt ist es. Ja, aber der
0: Gerät finde ich Mist. Aber ich meine, ich weiß, das war ein totaler Witz hier, der Gerät. Ich meine, jeder kennt der Gerät. Der Gerät schläft nie. Äh, so ne. Also der Gerät macht nie Pause. Aber ganz ehrlich, ich finde es halt viel... Also klar, du hast irgendwann eine gewisse Masse unter Umständen auch und dann haben sie diese elektrischen Messer, wo sie rauf und runter gehen so und schneiden es damit runter. Ich kann es verstehen. Ich meine, die Jungs haben Druck. Die haben da ein bisschen Traffic in der Bude. Aber ich finde es einfach geil, wenn dann halt der türkische Papa mit seinem Schnürres da steht und mit einem Messer das halt wetzt und dann das Fleisch mit einem Messer so richtig schön langsam runterschneidet. Das finde ich, das ist einfach Atmosphäre. Das hat einfach auch was dann mit Entertainment zu tun, wenn ich halt dahin gehe. Und wenn man auch über Entertainment redet, ähm, ist so, wenn man auch guckt, was halt auch an modernen Konzepten, also nicht also so gefühlt dieses äh, äh, Imbissbuden-Thema, äh, sondern halt, wenn man sich anguckt, was Hans Kebab in Weiß München Alarm. zum Beispiel macht. Ähm, also sehr, sehr modern aufgemacht. Also auch der Besitzer, Buchautor, Cocktailbuch gemacht. Auch eben äh, einmal mit Alles äh, das Buch über den Döner-Kebab gemacht. So, äh, der auch mit einem großen Molkereiprodukte Hersteller eine Kooperation hat und den Ayran von dem da verkauft. Also es gibt ja auch gerade dieses Ding raus aus dieser verstaubten oder nischigen Ecke, oder auch Schmuddelecke, so hin zu einem wirklich Hochglanz-Lifestyle-Produkt äh, äh, sich entwickeln kann, wie zum Beispiel Hans Kebab in München. Also das muss man sich mal angucken. Kebab schmeckt mega, äh, wirklich, und äh, super Qualität und, und einfach das ganze Image, was er drum gebaut hat, richtig ja, richtig. Da siehst gut. du ja,
1: dieser Molkereihersteller ähm, der möchte ja dann auch jetzt in dieses Business rein, ne? weil ich glaube, äh, Iran gibt es äh, sehr, sehr viele. Und ähm, das ist dann eben... Wie du sagst, das ist halt High-End, ne. Das ist einfach, also ich war jetzt selber noch nicht da. Ich kenne aber die Bilder, so. Ich habe wir haben in letzter Zeit viel darüber geredet. Ich habe richtig Bock. Und das finde ich, das ist so ein bisschen wie so, ja, auch, auch Hasier, das ist so, so ein Szenerestaurant halt schon so ein bisschen. Die haben alle ihren eigenen Touch. Der eine ein bisschen hochklassiger, der andere ein bisschen, bisschen szeniger, ein bisschen runtergerockter. Aber das ist ein bisschen so wie da auch ein Konzert gehst, ne. Der eine geht irgendwie in ein Stadionkonzert, bei der andere geht so André Rieu und der nächste geht irgendwie in so einen Dirty Club. Und äh, ja, trinkt Dosenbier oder so. Und ich finde, das ist halt Kultur. Ne? das ist Essen ist Gesellschaft, Essen ist Kultur. Und die Frage, die mir aber dann noch da ist, weil wir sind ja, oder, oder wir wollen ja auch gesellschaftliche Fragen anreißen. Ich glaube gar nicht, dass wir die diskutieren können, aber ich glaube, wenn jemand zuhört und Bock hat, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen und es den zum Nachdenken bringt, dann wäre ich schon happy, wenn jetzt aber ein Döner 10 Euro kostet, ne? oder sagen wir 8 Euro.
0: Habe ich, ich auch
1: nicht. Dann ist aber schon wieder der Punkt, und das ist das Argument eben mit Essen und Qualität, und das ist immer dieses Argument, was dann kommt, wo ich sage, das ist Bullshit, wenn ich jetzt aber eine Familie habe mit vier Kindern, äh mit, mit zwei Kindern, Mutter, Vater und zwei Kinder gehen essen, dann muss ich ja für 15, jeder ein Getränk, dann muss ich ja ein Puffi für einen Döner auf den Tisch legen, wo ich jetzt, wo sind wir, 7, 14, da bin ich mit 20, also noch nicht mal mit der Hälfte dabei, und das ist halt immer so ein bisschen die Frage auch so, Ist ist ja bei vielen so dieses Gentrifizierung, kann man sich, man sich das, das leisten und wie oft kann das man sich ist das frage, leisten? die Frage, die ich heute mal so neben der Ethik frage. Ist der Döner die Abfall, das Abfallprodukt der Milchproduktion? Würde ich die zweite gesellschaftliche Frage gentrifiziert Der Döner mittlerweile die Fastfood-Gesellschaft. Weil dasselbe, und wir haben noch gar nicht über den Champagner gesprochen, warum eigentlich Champagner zum Döner?
0: Ja, aber da sind wir noch gar nicht, weil wir erstmal noch über die Soße reden, die drauf ist, weil wir sind hier mit Soße spitze und äh, die Soße ist ein ganz großer Faktor, warum das am Ende mit ah, dem Champagner passt. Ah, okay, dann hier, hier ja. der
1: Foodie, und der, der, der kulinarische. Ja,
0: Genau, jetzt kommt nämlich wieder der mit der Ahnung äh, und nicht der mit der Meinung. So, also, weil wenn man nämlich sich das anguckt, also was ist denn, also die Frage ist erstmal, bevor ich jetzt erzähle, was raus die Soßen bestehen, und ich rede nicht davon, dass du in dem Drecksdöner ist, wo noch die Spezialsoße vom Dönermann selber mit drin ist. So, ja, äh, was ist denn auf deinem Döner drauf? Was muss auf deinem perfekten Döner drauf? Und ich rede jetzt nicht vom Hasier Döner, sondern ich rede davon, was wir als döner Dönerkebab alle kennen. Ja, dann von der ich ja, würde sagen, was Hasier ist sowas Besonderes, dabei? ne?
1: Das ist dieser Tellerdöner, aber für mich der normale Döner. Und da ja, auch wieder Reddit, ähm, was ist in dieser... Ko
0: Nein, nicht Reddit, mein Döner, dein was, Döner. Reddit was, ist sagt, was ist in Was
1: ist in dieser Cocktailsoße drin? Weiß ich nicht. Und auf meinem Döner, mein Döner ist so ein Brot, wenn es richtig geil ist, dann haben die dann vorher mal getoastet, ne, so, ein, so ein Viertel Fladenbrot, das muss einmal angetoastet sein, bis es ein bisschen crunchy ist. Da muss auf jede Seite eine Soße, auf die eine die weiß, auf die andere diese Cocktailsoße... Da muss da richtig geil Fleisch reingestopft werden. Da muss da diese, die, was sind das, Gurke, Tomate, Zwiebeln, Petersilie. Das ist immer so, ne, das ist der Saft von den ganzen. Also, der, du kannst ja auch sagen, nee, nee das will nee, ich nicht. Nee, mit allem, Ja, ja, so. nein. Nun, Nun, Zwiebeln müssen da nochmal drauf, diese geilen Zwiebelringe. Wenn es richtig geil ist, sind die rot und dann. Finde ich immer, da muss oben nochmal so ein Klatsch Soße drauf und dann muss auf die Soße, und wenn es richtig geil ist, sagst du, Bruder, gibst du mir noch eine zweite oder dritte, eine geile Peperoni. Die darf nicht zu scharf sein, ne, weil ich bin, ich bin da sehr deutsch, ich kann nicht scharf essen, also finde ich nicht geil, aber so ein bisschen Kerbe. Und ähm, die muss aber auch so sein, dass wenn du die Peperoni, du musst, die hat ja so ein, was sagt man, da, so ein Spiel. Das ist eine
0: eingelegte Peperoni, die ist in Essig eingelegt. So, der Stiel Peperoni. muss aber mit
1: dran sein, weil manchmal machen die, die schon ab und hast diesen ganzen, Schuh, da oben, diesen Deckel da, so diese, diese Körnchen und so. Nee, ich will da oben abbeißen und dann den Rest will ich so natürlich in den Mülleimer ganz gefleckt. Das in die Ecke nölich. werfen.
0: Das gibst doch zu. Du bist doch auch einer, der beim großen M die
1: Gurken an die Scheibe äh, geflasht hat. Gib's ja, so. Mann. Ey. Und weißt du, was geil war, dann zu gucken eine Woche später, ob die noch <lacht> da hängt oder so wie unter den Tisch Aber oh ja, dann haben wir es noch nächsten Mal. Okay, aber, deiner. aber ähm,
0: äh, Kebab- äh, Genau, mein Kebab. Also ich brauche auch dieses Viertelfladenbrot und wenn es halt so ein, es darf auch ein rundes sein, wenn es halt so eine einzelne kleine Portion gebacken ist, ist mir egal, aber es muss so richtig crunchy durchgetoastet sein auf dem Kontaktgrill und dann Cocktailsoße auf die eine, Joghurt auf die andere, Fleisch, Salat, also wenn ich Salat meine, rede ich von dem Eisberg, Zwiebel, Rotkohl, Sauerkraut, äh, also Weißkraut, ähm, auch die Petersilie, Zwiebel und dann ein bisschen vom Chili-Pulver, also die Chili-Flocken, dann nochmal Fleisch, dann ein bisschen Soße, nochmal Fleisch, nochmal die Salatlage. Also immer nur so ein bisschen gelegt, dass das so richtig schön durchgematscht ist. Oben drauf auch nochmal Soße drauf und oben nochmal richtig Chili-Flocken drauf. Weil ich, bei mir muss das richtig bumsen, so dass das irgendwie dreimal Spaß macht, wenn man den Döner gegessen bitte, hat. Bitte, so, bitte formulier es mich
1: aus, ich habe es verstanden. Jeder, der es verstanden hat, ist okay, aber dreimal ja. brennen, geil.
0: Der, das muss dreimal brennen. So, ne? Ähm, so und äh und dann ist nämlich genau die Frage, was ist eigentlich in dieser Soße drin? So, und wie gesagt, der Ferrat, äh, Ferrat äh, aus Wien, der sagt halt, nee, Cocktailsoße gibt's bei mir nicht, bei mir gibt's es Joghurt, das war's. Und diese Joghurtsoße, das ist halt äh, Griech, so griechischer Joghurt, also voll fetter Joghurt mit ähm, Salz, Pfeffer, Zitrone und Knoblauch. Manche machen da auch schon Petersilie rein, manche nicht. So, das ist immer so von Bude zu Bude unterschiedlich. Dann hast du halt eben diese Cocktailsoße oder die Spezialsoße, was am Ende äh, Ketchup und Mayo ist, die vermischt ist. Ähm, und äh, manche nehmen auch direkt Curry-Ketchup oder machen auch ein bisschen Curry rein, damit das nochmal ein bisschen würziger wird. Und dann gibt es halt aber noch diese scharfe Paste, die die manchmal so reinschmieren oder so reinmachen. Und das ist im Grunde so äh, diese scharfe Soße. Das sind äh, am Ende auch so chili oder halt auch irgendwie so Samba-Olek-mäßig gemischt mit Aiwa und äh, Tomate. So, das ist dann diese schwarz, diese rote Paste, die so reingemacht wird. So. Und, äh, und da stehe ich gar nicht so drauf, weil ich finde, dieses Eiwa ähm, ist für mich so ja für mich so ein bisschen Eigengeschmack.
1: Ich glaube, das ist das, was wir haben, das ist so, wie so ein Tomatenmark,
0: ne? Ja, genau, das ist wie so ein Tomatenmark. Ich ja, stehe da gar nicht drauf. Warum
1: ist das da so drauf? Nicht so viel. Ja,
0: nee, stehe ich nicht drauf. Ich habe lieber normale Chili-Flocken und Cocktailsauce und so und, und das Ganze da. Und dann beißt man da so richtig rein und man braucht ja auch ein bisschen Technik, um Döner richtig zu essen. Nicht, dass der einen so auseinanderfällt, so rechts und links und hast die ganze, ganze Klamotte auf dem T-Shirt und so, ne. So, das ist, Döner essen ist eine Kunst für sich. Richtig zusammendrücken und dann isst man den immer so von von oben zum Rand, zum Rand. Und dann, dass der immer kleiner wird und dass es ihm nicht rausfällt. Und wenn der Typ mit zu viel Soße gematscht hat, dann ist alles durchgesifft, auch dieses Papier. Und das darf ich nicht Ich habe passieren.
1: Fragen. Also die erste Sache, da muss ich mich korrigieren, das habe ich vergessen, hast du vollkommen recht, Rotkohl und Weißkraut. Ich weiß nicht, wie du auf Sauerkraut kommst, aber Rotkohl und Weißkraut...
0: Ja, ja. ich meinte Weißkraut. Ich meinte nur den Weißroh ja, und Weißkohl. Genau, gehört kann auf jeden Fall drauf. Safe,
1: beides. Aber dieser Eisbergsalat, ne... Warum? Was ist da falsch? Der, 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 Brocke, der schmeckt nach nichts, der hat keinen, also, das sind so, ne? Gibt Knack. Gibt Frische und Knack. Frische und Knack. Nee, verstehe ich nicht. Ja, also, Doch, du, doch, Frische und Koch. Knack. Also ich habe da keine Ahnung, äh, ja, genau. aber das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, so, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ey. Das hast noch It's gesagt, crazy. aber das habe ich jetzt vergessen, ähm, wir, wir müssen, ich müsste nur Notizen führen, ähm, du sollst ja.
0: Notizen führen, damit du hier mithalten kannst, weil sonst hast du nur eine Meinung. Und ich dachte Ahnung.
1: eigentlich, genau das wäre meine Aufgabe, aber gut, dann Notizen beim nächsten Mal, aber dann bleibt halt eine Frage, <lacht> weil wir sind ja gerade hier so von diesem, ne, dieses, Ach achso, ich weiß, was meine Frage war, jetzt mal ganz im Ernst und ey, sei ehrlich und jeder, der das hört, stell dir die Frage und beantworte sie dir selber ehrlich wenn jemand, der noch nie einen Döner so ich meine, so Touristen oder so, ne, jetzt nicht aus Deutschland, aber so, nehmen wir mal klassisch so einen Asiater oder so, der so einen Döner sich holt und dann so da reinbeißt und die ganze Matsche fliegt auf den Boden über dessen Klamotten, du freust dich doch ins Kampf. Du, du, du denkst doch, du hast ja diese Schadenfreude. Klar. <lacht> du du...
0: Klar, ich zeige mit dem Finger, ich, 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 ich mache das nicht mal heimlich, ich zeig mit dem Finger auf dem. Das Archerlaut. ist doch
1: wirklich, wie du sagst, Döneressen ist eine Kunst, weil. So die meisten Leute, die ich kenne, also wenn du nicht voll bist und du keine Motorik mehr hast, dann fällt dir ja eigentlich nichts runter, weil du weißt wo du wie beißen musst und wie du auch diese...
0: Nein, weil wir es trainiert haben. Weil trainiert haben. Oh, so diese, wir es trainiert da haben. Du musst die Tasche ja auch Das ist
1: übrigens auch ein Kunstobjekt mittlerweile. Ne? also Ich habe da so Sachen gesehen, die machen mittlerweile dann so so Handtaschen und Klatsch und weiß nicht, von dieser dieses quadratische döner was dann aber so obenrum offen ist. Das musst du ja auch richtig halten, das ist gar nicht so einfach, weil du ja auch ganz oft mit der Soße unten sich das Brot dann auflöst und den letzten Bissen, boah, da wird es auch mal schwierig, da zeigt sich der Kenner. Genau,
0: und deswegen muss man auch genau gucken, dass der Kollege, der den Döner zusammenbaut äh, mit der Soße, genau das richtige richtige Menge Soße reinmacht, aber auch nicht zu viel, dass man dem auch im Zweifel korrigiert, wenn das so einer so, äh, so einfach so losklatscht, so, ne, weil wenn du nämlich dann da stehst und in deinen Kebab beißt, und du dann halt auch irgendwie noch sagst, so ich meine, du hast den ja in einer Hand. so Und dann geht es ja kritisch, wenn du dann zu deinem Champagner greifst. Das wäre jetzt genau meine
1: Frage gewesen. Also. Äh,
0: äh, und dann sind wir nämlich bei der Frage, warum passt denn der Champagner nämlich richtig gut zum Döner? Weil, wenn man so schön sagt, Sprudel geht nämlich immer.
1: Das stimmt. Alter. Also das wäre gerade mein Punkt gewesen. Ich brauche zwei Hände für den Döner. Ich kann den nicht mit einer. Also eine Hand ist schwierig, echt. Ähm... Aber Sprudel und so Champagner kann ich echt habe ich noch nie gemacht, kann ich mir aber gut vorstellen. Champagner ist auch eins meiner Lieblings, also ich mag keinen Sekt, so Champagner hat sowas Süßes, ne? So sprudelnd und ein bisschen süß. Naja,
0: es also also kommt immer drauf an. Also ne also erstmal erstmal muss man als Grundthema, also wenn wir jetzt schon darüber reden, wie ist man einen Döner richtig mit zwei mit einer Hand von rechts nach links gucken, dass die Soße nicht tropft und so. Gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss, wenn man Food Pairing zu Getränken macht? so Und das heißt nämlich, wenn man nämlich was zusammen schmecken will, dann muss man es auch zusammen im Mund haben. Und da rede ich jetzt nicht davon, du beißt mal so ein bisschen in den Döner, nom, 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 schnubbelst das runter und dann nimmst du dein Gläschen und, und nippst mal da dran, so. Dann schmeckst du ja beides einzeln. Du hast vielleicht noch irgendwie Nuancen im Mund vom Vorher und Nachher, aber eigentlich musst du mal so richtig reinbeißen ins Essen, dass du so einen Mund voll hast. Also jetzt nicht, dass du <lacht> ja, sondern halt irgendwie einmal den Mund voll und dann nimmst du einen richtigen Schluck. So, und dann kannst du das zusammen im Mund einmal vermischen und matschen, so dass halt eben diese Geschmacksnuancen sich zusammen auftun und dann zu einer Explosion in deinem Mund werden, dass du denkst, boah, geil, genau das ist der Shit. So, und jetzt ist halt nämlich eben genau das, die Frage, warum passt denn der Champagner so gut dazu? Du hast nämlich eben, also ich trinke dann am liebsten auch noch so ein Rosé-Champagner. Der hat immer noch mal ein bisschen mehr Frucht, ein bisschen mehr Blume. So diese ganzen Blanc-Geschichten, die sind alle eher so ein bisschen apfelig spritzig, aber du hast halt eben nämlich gerade so diese diese schöne Säure, die da irgendwie mitkommt. Das Ganze gibt ihm dann so eine frische und halt auch fruchtige Note. so ne Und äh, bei dem Rosé sind es halt auch dann eher noch so diese blumigen Noten, die dann sehr gut zu diesem würzigen Essen passen, weil wie gesagt, allein der Kebab ist halt gewürzt mit xy Gewürzen, das Fleisch. Die Soßen die dazu kommen, dann harmoniert das so richtig schön, dass das so richtig schlotzig wird. Ja, und deswegen kannst du dir einfach auch ganz klar merken, du hast halt einmal das Essen, das ist Schärfe, das ist Fett, das ist Salz, das ist Knoblauch und dagegen bumst halt so die Süße, die Säure, dieses Cremige und dieses Schmelzige vom Champagner und das alles im Mund gibt so eine richtig geile Matsche, so eine richtig geile Geschmacksexplosion, so, dass ich jetzt schon im liebsten Bock hätte, direkt mal wieder eine Flasche zu säbeln und einfach losmarschieren und mir ein ja, geilen. Ich zu richtig,
1: Ich habe eben schon gesagt, ich habe richtig Hunger, aber ich stelle mir gerade vor, habe ich irgendwie schön in Köln Kalk mit so einem, so einem Rosé-Champagner <lacht> das ganze Kalk nicht bringen.
0: Hast du Köln Kalk Ja, verboten, oder, oder weiß nicht, Köln Köln ich habe
1: gerade überlegt, so, weiß ich nicht, Berlin-Moabit oder so. Oder was auch richtig geil ist, so schön auf dem Land, ne? also da, wo ich ja jetzt hingezogen bin, Alter, ich bin letztens eine halbe Stunde hier im Umkreis gefahren, weil ich dachte, und ich habe vorher wirklich eine Stunde Recherche auf Google Maps gemacht, wo ist eine geile Dönerbude. Und wenn er damit zum Champagner ankommt ich glaube, das ist auch so eine Düsseldorf-Sache. ne Also entweder hast du Ahnung von Essen oder du bist Düsseldorfer oder beides. Aber ist jetzt nicht so das standard -Ding, ne? so also Döner
0: Nee, nein, das ist absolut kein Standard. Also ich meine, es, ist, es geht natürlich auch noch was anderes als äh, Champagner, ne? also was halt auch noch echt gut geht dazu, ist halt so ein schöner Riesling-Auslese, also alles auch so eher so ein Weißwein, äh, also Riesling, klar, Weißwein weiß jeder, ne? aber dann halt eben noch so ein Auslese, der so ein bisschen Restsüße hat und eben auch so diese blumigen Aromen und so auch gerne was gereiftes, dass der schon so ein bisschen, bisschen Volumen hat so und das passt dann halt okay. auch immer gut und vor allem auch genauso wie, wie Sprudel immer geht, ist halt so ein, so ein Riesling äh, von von der Moseln auslese. Geht halt ja, immer. So, ne? wenn ihr dann ab
1: aber... Ab Ach, du, du erzählst <lacht> jetzt gerade, also Weißwein kann ich mir mega vorstellen. Ich kann mir ein Champagner gut vorstellen. Ich mache das demnächst mal. Ich weiß das schon wo, aber äh, ein Rotwein oder ein Bier ist jetzt nicht so geil, oder? Ja.
0: Ne, naja, also ähm, also Rotwein ist halt eher genau das gleiche eher wie so ähm, wie so diese diese fetten äh, Herben Weißweine. Also es gibt ja eben auch nicht nur Weißweine, die so so süßlich werden, wie so diese Riesel, Riesling äh, Mosel Auslese. Es äh, gibt auch andere Auslese Rieslinge äh, oder halt auch überhaupt so ähm, eher so diese feinherben Geschichten, die kannst halt immer super geil dazu trinken. Aber halt eben so diese eher diese diese fetten Weißen oder auch eben diese Roten, die dann halt noch diese Gerbstoffe, die Tannine haben die eher so ein bisschen diese Bitternoten halt mit reingehen. So. Das passt halt irgendwie gar nicht so. Ja. Also entweder schmeckt das halt völlig gegeneinander, dass es einfach überhaupt keinen Sinn macht, weil es sich nicht ergänzt und gegeneinander arbeitet und so ein richtig fetter, schwerer Rotwein, der bügelt einfach so übers Essen drüber, dann schmeckst du den Döner nicht mehr. Ja, also kannst du machen, weil die Weine sind im Zweifel dann auch geil, also können geil sein, wenn du eine geile Flasche hast. Aber du brauchst halt immer eher, wenn so diese Würzung, diese Süße, diese Schärfe kommt, brauchst du halt eher so ein bisschen so was Süßeres. Deswegen geht ja auch zum Beispiel Cola äh, gut dazu. Da trinken halt viele Cola dazu. Oder halt, was ich halt gar nicht mag, Uludag, es geht gar nicht, kriegst du Diabetes, wenn ich das schon dran nippe. So, ja, also für mich so ein Diabetes-Trink.
1: Ja, weiß nicht. Also, ne, ich bin ja eher so, also bin ja dann so ein kleines trash wenn ich das mache, und dann bin ich so, ähm, also was, was du ja, wo du gerade drüber sprichst, ist ja Champagner, Weißwein, selbst bei Rotwein oder Bier, das hat ja Wobei, Bier kommt doch an welches. Das hat ja sowas von... Ja, hat auch Bitter, hat auch eher so herbe
0: Bitternoten. Ne? Jetzt kannst du natürlich irgendwie so ein schönes, hefiges Champagnerbier oder irgendwie so eine belgische Geschichte die belgische nehmen, die auch schon immer. mal ein bisschen süßer werden. Aber so Bier Ego, hat halt ne? eher sowas Hopfiges. Ja, aber das ist halt eher so, sowas Hopfiges und hat in der Regel immer auch immer so ein paar Bitternoten ja. mit drin. Und alles, was dann so Richtung Bitter geht, das passt dann halt eher nicht. Ja, nee, aber Cola so, finde ich so, so sagen. Find
1: ich richtig geil. Udo Dark ist halt immer ist bei mir so ein Tagesform. Aber ich finde grundsätzlich, er Ah, jetzt wollte ich gar sagen, Eistee mit Kohlensäure. Das ist auch richtig geil, so richtig süß. Und dann diese Kohlensäure geht auch. Und ich finde aber auch, also es ist einfach ein Geschmack, ich finde eine, äh, wir machen jetzt die ganze Zeit Werbung für diesen Konzern, eine Sprite geht, eine Fanta geht nicht so gut, aber ich finde Sprite geht. Uledug hat halt diesen eigenen Pepsi
0: 7 Up um auch mal andere
1: Marken. Ja, also, ja. ja.
0: also, weiß ich nicht, das ist aber wie. Wie
1: Tempo, Sinsinger Sinzinger, Zitronenlimonade. Boah, weiß, ich, es geht auch nicht jeder, muss man ehrlich sein. Also ich bin ja ein Riesenfan auch, ähm, das ist ja auch so eine Frage, so eine Plastikflasche, ne? Also wenn das Getränk in so einer Plastikflasche ist, so halb Liter, selbst wenn das ist kalt geht noch, aber geil nee. anders. Dose? Nee.
0: Eiskalte Dose. Ich brauche eine eiskalte Zischdose. So, ich weiß, viele stehen auf diese kleinen Glasfläschchen. Ja, cool. Kann man auch machen. Aber ich finde, also ich brauche eine eiskalte Dose. So, da gerade dazu zum Keber brauche ich eine eiskalte Dose. So, aber äh, wenn wir jetzt gerade hier schon, Achtung, äh, ganz schlechter Witz, wenn wir jetzt gerade bei der Dose sind. Oh,
1: so ähm, ich die ganze jetzt kommen wir hier nicht zu dem Kopf. Du redest über ja. Dating, oder?
0: Genau, wow. wir reden über Dating, wenn wir schon über ein, über ein geiles Getränk reden, äh, so und irgendwie auch einen geilen Döner, wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem so räudigen, dreckigen, miesen Döner an der letzten Ecke, wo du dem Typen nicht vertraust, weil du ihn noch nie gesehen hast, sondern wir reden hier von einem geilen Döner, wir reden hier von einem Hans Kebab, wir reden hier von einem Alaturka, wir reden hier von einem Ferrat döner oder halt auch von einem Hasier, so, da wo du deinen Hasen auch mal mit hinnimmst, den du gerade am Start hast, so und... Die große Ereignisfrage, weil wir sind im Monopoly des Lebens immer noch angekommen hier. Es gibt nicht nur das Gemeinschaftsfeld, es gibt auch das Ereignisfeld, was nicht immer Vorteil ist, aber sehr spannend sein kann. Geht Döner und Date?
1: Du, das ist ja... Also ich finde immer die Frage ist, bist du... Wort das Bist du Hitch, bist du so ein Date-Typ oder bist du einfach so ein Lappen, der seinen Mercedes da vorführen muss und sich irgendwie über sein Valenciana-Shirt äh, irgendwie etablieren muss? Ich finde, geht mega. Kannst du jetzt auch nicht mit jedem machen oder bei jedem Date. Ich finde aber auch, also du musst halt schon einen Style-Faktor da reinbringen. Das ist für mich so ein bisschen wie, ähm, ja mal in irgendwie so eine, eine ja nicht die Standardnummer so irgendwie ins Kino gehen oder so. Da also stehe ich halt gar nicht drauf. Und ich finde, ich ähm, habe es schon gemacht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, selten. Aber wenn du so mit dem Champagner das hättest... Das machst du ja auch nicht mit jeder, sorry. Aber so also, richtig
0: geil... Döner-Date, das machst du nicht mit ne jeder. Döner,
1: so, so ein richtig geil, so, so ein ne, Fortuna-Döner, so ein mit Soße-Spitze-Döner dazu, den Champagner hättest du mir vorher sagen müssen, der war richtig geil. Und dann brauchst du einen coolen Ort, ne? Also ich bin ja mal gerne am Rhein gewesen, so. ich habe da so eine Spezialstelle, wo du deine Ruhe hast, wo du aber da sitzt und da kannst du so, boah, dann guckst du so einen Sonnenuntergang oder so Du hast so einen, so einen geil dreckigen Döner und dann so ein schönes Getränk. Und ich finde, das hat was echtes, und das ist ja das, was Daten eigentlich ist, so, man lernt sich so ein bisschen kennen, und dann muss man sagen, wenn du mich kennst, du kannst auch mit mir vernünftig essen gehen, du kannst ja auch halbwegs normal mit mir unterhalten, aber so ein bisschen atzig, finde ich halt geil, ne, und das, das ist irgendwie aber er musst du machen, finde ich gut. Cool.
0: Aber eh ohne Flachs, also ich sag mal, ne, irgendwie, wenn du eine kennenlernst oder überhaupt jemanden kennenlernst, das kann man ja auch umgekehrt machen. Es gibt ja auch Mädels, die sagen, Hey, ich ziehe mir den Typen heute mal rüber und ich gebe geh den mal ein. Das gibt's ja auch. Wir sind in einer gleichberechtigten Welt. So, und es kann ja auch sein, dass eine Perle mit sowas um die Ecke kommt und sagt, hey, wir machen hier heute irgendwie Date und in so ein fancy Restaurant und schick anziehen und so. Das kannst du mit jeder machen. ja. Das ist egal, ob die First Class oder Last Class ist, da haben sie alle irgendwie Bock drauf. Aber, wenn du wissen willst, ob die cool ist. Und ob du, also ich meine, ist auch immer die Frage, ist das dein Style? Ja, also ich meine, ich habe ja auch so schon mal eine Nummer gezogen, dass ich halt irgendwie so ein ja, so ein, so ein Tinder-Date halt hatte. Und ähm, wir hatten die ähm, vorher uns vorher vereinbart, dass wir gesagt haben, so also es ist jetzt nicht ganz Döner und Champagner, aber finde ich ähnlich, dass wir gesagt haben, in den ersten fünf Minuten darf man sofort gehen, äh, wenn der andere unsympathisch ist, ohne dass der andere beleidigt ist. Ob man dann beleidigt ist oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber ich habe mich dann mit der getroffen ähm, im Finale Fortuna, so also eine richtig miese, dreckige Raucherkneipe, also wirklich die letzte letzte Pinte und habe dann so eine Eieruhr mitgebracht, bin mit der da rein. Die wollte also die an der Bahn abgeholt, die wollte schon heiß, sagen ich so nippst, nee, die fünf Minuten laufen und ich gehe mit der da ins Finale Fortuna, drehe die Eieruhr auf, stelle die auf den Tresen, bestellt, zwei äh, zwei Alt und zwei kurze, so und dann habe ich so einen fünf Minuten Stirdown mit der gemacht und wollte halt sehen, ob die geht innerhalb der ersten fünf Minuten und sie hat halt durchgezogen, dann waren die, die
1: Uhr lachen, <lacht> so ohne zu lachen,
0: wir haben einfach nur angeklotzt so und nach fünf Minuten hat die Uhr geklingelt, ich habe das Bier und den Schnaps genommen, sie auch, wir haben angestoßen, Schnaps weg, Bier weg, aufgestanden, bezahlt und dann sind wir schön essen gegangen. Wollt so,
1: also also ich wollte gerade sagen, brauchte die den Schnaps, wenn genau, man und und in dein Gesicht gucken müsste, da brauche ich auch einen Schnaps so, und dann, wenn und, äh, das, dann hinterher setzt, dann ist auch glaube ich zu viel. ne also Nee, das ist too much, yeah. das ist too
0: much, aber, aber, das kann man, aber das kann man halt auch, das ist was anderes, ne? aber das wäre auch so eine Alternative zu sagen, Sei komm, wir gehen heute Abend essen, so oder, ne, Lass und auch vor allem, die Frage ist ja auch, ich meine, es hätte wäre die aufgestanden gegangen, ich wäre trotzdem ins Restaurant gegangen, hätte es da krachen lassen, weil ich halt Bock hatte, ins Restaurant zu gehen und schön zu essen, so, aber genau das ist das Ding, wenn die halt sagt, nee, ist nicht mein Style, was ist denn bei dir los, die gehen jetzt hier einen Döner essen und was auch gar nicht, und weißt du, ich brauche dann auch überhaupt gar nicht rein und Sonnenuntergang oder so, weißt du, ich finde es dann eher geiler, dass man so richtig richtig urban sitzt, irgendwie eine coole Straße, wo halt irgendwie Leute auch vorbeigehen, wo man vielleicht auch so ein bisschen lästern kann und sich die Leute reinziehen kann, so ein bisschen Freakshow, also so richtig schön zum kalten Arsch, weiße du, Fensterbank, Champagner, äh, Döner, so und dann einfach sich unterhalten in einer urbanen Atmosphäre. Das ist für mich dann Kebab und Champagner. Oh, aber also, schön, äh, schönes
1: Schlusswort eigentlich. Ne? Weil ich finde, guck mal, das ist doch, wenn du überlegst, daten, da geht es ja genau darum. Da geht es auch darum, irgendwie die Persönlichkeit von jemandem kennenzulernen. Und ich finde, ich glaube, wir beide sind da ein ähnlicher Typ-Persönlichkeit. Äh, jeder hat das auf seine Art. Ich stehe auch so ein bisschen Ramantik, ne? finde ich einfach geil weiß ich nicht, wenn du da einen Döner irgendwie anschleppst und dann trotzdem irgendwie noch, weiß ich nicht, wenn du schaffst, einen Teller zu organisieren oder keine Ahnung was, hast du eine schöne Kerze dabei.
0: Ja, ein Champagner und zwei Gläser, ja, dass das schon haben.
1: Genau, und du trinkst den Champagner, aber dann auch nicht aus Pappbechern, sondern da musst halt schon Gläser mitbringen. Das ist immer gut, ja, ja, genau. Genau. du musst das so ein bisschen bauen und das ist ja eigentlich auch wie so, ein, wie so ein richtig geiler Döner. Ne? Du weißt nicht genau, ist er geil oder ist er nicht geil, aber du weißt es, weil man ein Gefühl dafür hat, weil man ein Auge dafür hat und ich finde immer so dieses nur weil die Bude ranzig aussieht, heißt das nicht, dass der Döner scheiße sein muss oder das Essen generell. Und nur weil die Bude fancy aussieht, heißt das noch lange nicht, dass du gutes Essen bekommst. Du bist sprachlos, ne?
0: <lacht> Und äh, ich finde, das, da bin ich nicht nur sprachlos, Thomas, du bist ein Philosoph. Ich kann es nicht anders sagen. So und, äh, und genau damit wollen wir nämlich auch unsere erste Folge hier heute schon äh, absingen sozusagen. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und probiert es mal aus. Holt euch einen geilen Champagner, holt euch äh, einen geilen Döner, weil dann... Ist es nicht unbedingt weil wie bei Mutti? Mindestens
1: genauso gut wie bei Mutti. Äh,
0: sondern äh, es ist halt einfach vielleicht einfach ein richtig geiler Abend, äh, den ihr haben könnt. Und deswegen ähm, gönnt euch. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Powered by Riverside.
1: Zu, aber einen guten Champagner, der nicht von Moët oder so, wurde irgendwie einfach nur die Marke bezahlt, ähm, normalerweise guckt man das bei Tony Askites Ask Tony auf Instagram, aber du machst jetzt mal den Tony und hau doch mal am Ende noch einen raus. Was ist der richtige Champagner, wo du sagst, Leute, das ist genau das Ding mit dem du einfach die Nummer durchziehen kannst, Döner und Champagner?
0: Naja, also ich würde, äh, Frage ist einfach, einen mit meinem Lieblingschampagner, das ist einfach ein Paul-Roger-Rosé-Vintage, auch gereiftes Teil, da musst du natürlich ein paar Euros dabei haben, aber wenn du halt, was das Essen angeht, schon eher Schmalspur machst und ein cooles Date willst, dann investier halt in einen geilen Champagner und Paul-Roger-Vintage-Rosé-Champagner, äh, äh, irgendwie 2,4, zwei, 2,5, zwei, wenn du den noch kriegst, bist du meinem im Fuffi dabei, die Flasche, aber... Das macht richtig Bock. Also, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
1: Danke, bestes Ende. ey. Ciao, Karl.